0: C'était au patronage laïque Jules Vallès colloque que coopère littérature et philosophie Intervention de Patrick Auchard Alors je voudrais d'abord expliciter une indication concise de, de François Julien c'est dans l'inouï à propos justement de la vocation éthique de la métaphore en quoi la poésie est bien l'autre de l'ontologie comme l'avait si bien perçu Platon, mais en, en restant à la morale. Alors je voudrais expliciter justement cette, cette indication, si vous voulez, c'est-à-dire comment justement Platon perçoit ce, ce, ce rapport, enfin, ou comment plutôt dans Platon se situe justement ce rapport entre la poésie et l'invention de l'ontologie, pour dire les choses très vite. Alors je dirais que la philosophie tient autant à ce qu'elle proscrit qu'à ce qu'elle promeut sans même parler encore de ce qu'elle ne songe pas à penser pour être, comme dit lien, ce avec quoi elle pense. C'est-à-dire ce qu'elle ne laisse pas de scotomiser le point aveugle d'où se soutient sa vision, soit son impensé ou ce qu'elle impense. En tout cas, d'emblée avec Platon, la brouille ou le divorce, la diaphora, entre philosophie et poésie, est consommée. Et il parle, et c'est sur ce texte que je m'arrêter un petit peu, dans, au début de, du deuxième livre de la République, hein, de justement, disons, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il y a une brouille ou un divorce entre philosophie et acte poétique, disons, entre philosophie et poésie. Donc, divorce entre la, la philosophie donc et la poésie, et le philosophe n'hésite pas à exclure solennellement, fût-ce avec les honneurs, le poète imitateur de la cité dont il trace le paradigme. Et ceci non pas d'un geste rapide et désinvolte, mais je au terme d'un long et minutieux développement qui est consacré à cette question, puisque une grande partie des livres 2 et 3 de la République sont consacrés justement donc à cette question. Alors je cite la fin du livre 3, justement la fin de ce développement. « Alors comme de juste, un homme que son savoir-faire, sa Sophia, rendrait capable de se prêter à tout et d'imiter toute chose, s'il arrivait dans notre cité, voulant y faire étalage, et puis je reviendrai sur ce, sur ce terme, de lui-même et de ses poèmes, nous nous prosternerions devant lui comme devant un être sacré, merveilleux et délicieux, mais nous dirions qu'il n'y a pas de tel homme dans notre société, qu'il n'est pas permis qu'il y en ait, et nous le renverrions vers une autre cité après avoir versé de la mire sur la tête et de l'avoir couronné de brins de laine. Donc c'est une exclusion un peu particulière, mais en enfin, fait, c'est une exclusion tout à fait ferme du poète en tant qu'il est, justement, imitateur de, de la cité platonicienne. C'est même la prescription, enfin prescription-proscription, si on veut, dont Socrate se félicite au premier chef en jetant un regard rétrospectif sur la police qu'il vient de fonder, c'est ce qui passe au début donc du livre 10 où on regarde un peu ce qu'on vient de faire, parce que c'est un livre conclusif, si on veut, enfin bon, on regarde ce qu'on vient de faire, et voilà comment ça commence, j'ai sans doute repris bien des raisons de penser quant à la cité, que nous l'avons fondée le plus correctement du monde, mais j'en ai surtout, en songeant à la poésie, sur quel point particulier, dit-il, donc l'interlocuteur de Socrate de ne l'admettre aucunement en tant qu'elle est imitative. C'est mimetica. Alors, sans doute, est-ce à contre en amoureux dépité, je cite encore, « comme ceux qui, ayant une fois éprouvé de l'amour lorsqu'ils jugent que cet amour n'est pas leur avantage, <coughs> se font certes violence à eux-mêmes, mais ne laissent pas de s'en écarter. » Donc, en amoureux <coughs> en amoureux dépité, tant le tiennent depuis l'enfance, tendresse et respect, filia gaïdos hein, », à l'endroit d'Homère. Mais il se résout quand même, par force, à fulminer donc cette mise au banc. Mais enfin, dit-il, il "Il ne faut pas faire passer l'estime qu'on a pour un homme devant celle qui est due à la vérité, et cela évoque évidemment la fameuse formule du Fédon, ayant à cœur Socrate, mais bien davantage encore évidemment donc la vérité. Alors sans doute encore, à l'instant même qu'il prononce ce divorce, ne manque-t-il pas de le dire antique « Palaya yaphora », ce que les traduit pardon, il y, y a bien longtemps qu'il y a, cette, euh, y a, ce, y a ce divorce », comme s'il se dédouanait d'en prendre l'initiative. Non sans au reste qu'on soit bien en peine d'identifier les références sur lesquelles il appuie cette ancienneté, et depuis plus de 2500 ans, on s'échine pour savoir d'où vient cette chienne, cette chienne glapissante après sa maîtresse, hein, que serait justement la philosophie, dans un écrit qui nous a tout échappé, je pense. Bon. Mais enfin, Platon a plus d'un tour dans son sac, évidemment. <rire> bon. Encore, encore, serait-il bien aise, même si cette éventualité relève du vœu pieux, que la poésie ou ses sectateurs fussent à même de faire valoir, en vers ou en prose, quelques bonnes raisons, tina en sa faveur, et de prouver, je cite, qu'elle a nécessairement sa place dans une cité pourvue de bonnes lois. Alors, bon, je, non, je passe sur les citations, je nous dis, bon, si, si jamais ils pouvaient faire ça, alors nous les recevrions avec la plus grande faveur, etc. cest à que du moins, on écouterait leurs raisons ou leurs preuves, avec, avec beaucoup de bienveillance, le minus. Mais à défaut d'une telle apologie, Tant, justement, nous dit-il qu'elle n'a pas produit cette apologie, qu'elle ne s'est pas ainsi défendue, en quelque sorte, eh bien, en tout cas, ce qui se présente avec l'éclat du vrai, c'est comme ça que je traduirais le « todokun aletes », pas exactement ce qui semble vrai, mais moi, au contraire, ce qui s'impose avec l'éclat du vrai, eh bien, il est impie de le trahir. Alors, aussi bien ce n'est pas, ce n'est pas réservé, me semble-t-il, à ce texte, l'ultra célèbre évidemment de la République sur l'exclusion de la poésie, hein mais je voudrais essayer de montrer que Socrate entend également que le dialogue philosophique procède à un semblable manissement. Sommé Pro- par Protagoras dans le dialogue qui porte son nom, « d'élucider une oeuvre de Simonide sur l'homme de bien, attendu soutient le sophiste qu'une très grande part de la culture consiste à s'y entendre, à être dainos hein, en poésie, soit à être capable de reconnaître dans les œuvres des poètes ce qui est composé avec justesse, ce qui est, je me ferais dire, ce qui est poété, en quelque sorte, hein, ce qui est fait poétiquement, en quelque sorte, donc avec justesse et ce qui ne l'est pas, à savoir en faire la distinction et en rendre compte, le gomme la si on est interrogé, et qu'ainsi, donc, c'est toujours Protagoras qui parle, il n'a fait que transférer c'est déjà d'ailleurs la question de la métaphore, de transférer la question de la vertu ou de l'excellence qui est la question traitée dans le le dialogue hein, sur le terrain de la poésie, eh bien, Socrate s'exécute avec brio, sinon de bonne grâce, car il n'a de cesse de couper court à ce divertissement, et il compare ses niaiseries ou ses puirélités, l'errone tecai païdione, aux joueuses de flûte, que les gens sans culture paient grassement pour meubler leur réunion d'une voix étrangère. D'une voix étrangère, et précise bien Platon, celle des flûtes, parce que c'est pas seulement une voix étrangère, mais ce qui est caractéristique de la flûte, c'est qu'il est difficile de parler et de jouer de la flûte en même temps, en quelque sorte. Donc, jouer de la flûte, ça exclut la parole, ça exclut la diction, en quelque sorte. Hein? Bon. <rire> donc, cette voix est étrangère, donc c'est bien celle des flûtes, faute de pouvoir, justement, les animer sur leur propre fond, dia et otone, avec leur propre voix et leurs propres arguments. dia ten phones, logon, ton Il invite donc à laisser tomber, et à semaine, la laisser, laisser de côté, voire à envoyer promener, et aussi une les discussions oiseuses sur les odes et les poèmes, « Au sujet desquels, dit-il, on discute toujours d'une chose dont on est incapable de prouver le bien fondé, et à mutuellement user de nos propres ressources pour éprouver la vérité de nos dires et nous éprouver nous-mêmes. » Autrement dit, il requiert qu'on procède à discours nus. Il y a un texte du tête c'est tout à fait au début du tête où Théodore, le maître de mathématiques, veut se défiler du dialogue, hein, et où il dit, quant à nous, donc tu vas parler avec tes têtes, le petit jeune là, mais pas avec moi, quant à nous, nous nous sommes plus promptement détournés des discours nus, ecton psilon logon, pour nous tourner vers la géométrie, puisque vers la géométrie, le discours est agrémenté en quelque sorte de figure, etc. Ce n'est pas le psilon logos. <rire> donc, il s'agit, il s'agit donc de procéder à discours nus, c'est-à-dire sans requérir aux après, du maître, du rythme et de l'harmonie poétique, après sinon fallacieux, du moins insoucieux du vrai, ou selon la formule évidemment du sophiste, qui envoie promener le vrai, Kairen hein. to aletes et asantes. Et dont l'attrait captieux, évidemment, donc ne laisse pas de nous charmer, bon, ça, il dit ça un petit peu partout, je passe. Alors, reste à préciser, évidemment, que si la philosophie s'avère ainsi d'emblée proscrire la poésie, ça n'est pas par manière d'ostracisme. Vous savez que dans l'ostracisme, ce n'est pas un procès. Dans l'ostracisme, on procède sans raison, d'une certaine façon, sans instruire justement le procès, il n'y a pas à donner de raison. Là, au contraire, c'est tout à fait en connaissance de cause, et c'est parce que la philosophie prétend détenir, ou qu'elle se constitue comme l'antidote, le pharmacone, qu'il faut décarter l'enchantement du poème ou de dissiper ses prestiges, du moins met en garde contre ses effets pernicieux et conduit à s'en défier, donc à s'en préserver. Et qu'est-ce que c'est que cet antidote Eh bien, c'est la connaissance suffisante de ce qu'il se trouve être, de ce que se trouve être le poétique. Je cite donc le texte de, du <rire> livre 10, « Il semble bien que toutes les choses de ce genre, c'est-à-dire les, les tragédies, les odes, etc., font la ruine de l'esprit des auditeurs, de leur dianoïa, de tous ceux, justement, qui n'ont pas l'antidote consistant à les connaître tels qu'ils se trouvent être, à les connaître dans ce qu'ils sont véritablement, en quelque sorte. Et c'est ça, donc, cet antidote, et c'est cet antidote que la philosophie prétend euh, détenir. Alors connaissance, là évidemment, il faut que je j'habite parce que dans ça je n'en finirai pas, mais qui comme toute connaissance véritable pour Platon, procède de l'assignation à toutes les nombreuses choses désignées par un même nom d'un modèle unique, eidos ou idea, donc d'une idée qui accomplit émin- éminemment ce qu'elles sont. Alors ceci nous est rappelé d'ailleurs dans, le, dans, dans ce texte de la République X, hein, euh, Toaidos, donc l'idée, si vous voulez, hein, c'est-à-dire ce que nous disons être, ce qui est réellement. L'idée, c'est ce que nous disons être, ce qui est réellement, donc c'est ce qui condense, en quelque sorte, la réalité même euh, 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 des choses. Et c'est au regard de cette idée, en regardant vers cette idée, la la, la formule est est quasiment... (rire) Traditionnel justement, donc, chez, chez Platon, euh, blepein ble, est idéal. c'est euh, au regard de cette idée, donc, qu'il soit aux choses quelque consistance d'être et de vérité. Alors, je cite par exemple, donc, « Si donc il ne produit pas ce qui est, <coughs> il ne saurait produire l'étant, mais quelque chose qui est tel que l'étant, mais n'étant pas. » Alors ça va être ça la, la difficulté justement de ce qui est le semblant en quelque sorte de, de, de ce qui est le, le, l'imitation donc je ne peux pas la rentrer dans tout fait le détail évidemment des choses alors sur cette base s'enquérant, s'enquérant de ce que c'est que l'imitation, de ce que c'est que l'imitateur donc la question est posée évidemment dans ces termes veux-tu qu'en somme donc nous cherchions ce qu'est, ce qu'est la l'aminesis hein, et ce qu'est l'imitateur et bien forcé d'en assigner les productions au plus loin de l'être, de l'étant et du vrai. Donc du réel, si vous voulez, donc et du vrai. Alors il y a tout un ensemble de textes là que je vais me, me dispenser justement de citer, mais où il nous dit, mais le, le texte évidemment ultra célèbre, il est bien connu, il nous dit justement donc que l'imitation, donc la poésie en quelque sorte, est au, au moins au troisième rang en quelque sorte par rapport au réel, hein, euh, puisque il, il y a la fameuse idée du lit, hein, euh, et puis il y a le lit du charpentier, et puis enfin il y a le lit du peintre en quelque sorte. Et dans le lit du peintre, personne ne s'est, n'a jamais couché dans le lit d'Olympia. Alors à ce, euh, euh, donc au plus loin, au plus loin donc de l'étang et du réel, et à titre justement de semblant fantasmata, de fantasmes, si vous voulez, hein, ou de fantômes et idolâme. Alors, je cite un petit peu Donc, ces c'est, c'est textes. « Ils ne savent pas qu'ils sont éloignés de trois degrés de l'étang et aisés à faire par quelqu'un qui ne connaît pas la vérité. Ce sont, ce sont en effet des semblants qu'ils produisent, non des étangs. » C'est-à-dire non, non, des étangs réels, en quelque sorte. Mais mais ce sont bien, ce sont des semblants, donc aille de là. Il y a tout un ensemble de, de, de passages qui iraient dans ce sens, et je, je passe. Alors à ce compte, évidemment, au risque de passer pour un rustre, et Platon est là-dessus un petit peu chatouilleux, donc évidemment, il va, il, il va nous dire. Euh, au début, donc, toujours de, 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 du, du livre 10 afin qu'elle ne nous accuse pas la poésie de quelque rigidité et rustrerie. Hein. De, 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 rustrerie, oui, enfin, c'est euh, agroïcos, hein, c'est-à-dire c'est, le, c'est vraiment le cutéreux, quoi, en quelque sorte. Hein. Bon, <rire> Il y a d'ailleurs exactement la même chose dans le thééthète, tout à fait au début, donc où, euh, c'est juste de ma, après le passage que j'ai cité tout à l'heure, où Théodore dit « Non, non, moi, je, il y a longtemps que je me suis éloigné » des discours nus, hein, <rire> et où, où Socrate dit euh, « ben j'ai peur justement d'être un rustre par ma philologia, par mon amour de, de, de l'argumentation en quelque sorte, et, et le désir que j'ai de toujours engager <rire> la, la, la discussion. <rire> » Eh bien, euh, au risque donc de passer pour un rustre, Socrate ne parvient à la connaissance du poétique, cette connaissance du poétique qui est le pharmacone contre justement ses effets pernicieux, hein, <rire> eh bien, il ne parvient à la connaissance du poétique qu'en consommant le divorce de l'être et du paraître. <rire> Alors, il y a tout un ensemble de textes, évidemment, qui vont dans ce sens. Je cite simplement un passage toujours du, du, du même texte. Hmm. « Oui, dit-il, ce sont des apparences, mais non des choses qui soient en réalité. » Puisque la première chose que, Platon, que Socrate fait apparaître, c'est justement un imitateur extraordinaire, c'est-à-dire un imitateur qui imite toute chose. Hein? Non seulement il peut imiter les choses, en quelque sorte, non euh, Mais il peut imiter le, le monde, il peut imiter les dieux, il peut imiter euh, les hommes, etc., etc. Bon, bien sûr, mais s'il a cette capacité, c'est que, justement, il ne produit que des semblants, hein, et non pas, justement, donc, des réalités ou des des hontas. Euh, de même, donc, le fabricant de fantômes, l'imitateur, n'entend rien à l'étant, il ne connaît que le phénomène, vous dirait plutôt ici, donc, l'apparence. <rire> Donc Socrate dépouille, enfin consomme le divorce de l'être et du paraître, dépouillant les œuvres poétiques de leur raffinement sophistiqué, je reviendrai sur ce terme tout à l'heure, il laisse mesurer la mince teneur d'être et de vérité de ses performances réduites à leur pur squelette, et souligne ainsi qu'elles s'épuisent en fantômes verbeux. Bon, là d'ailleurs c'est un peu <rire> querelle. Sur lequel il y, aurait, il y aurait d'ailleurs à réfléchir, euh, c'est cette idée justement qu'on prend un texte poétique et qu'on enlève en lui tout ce qui est poétique, ce qu'on appelle poétique avec euh, toutes les guillemets que vous voulez. Bon, et, et il reste le texte évidemment le plus plat qui soit, hein, et le, le, ce que j'appelle ici donc le, le piètre squelette de l'affaire. Je cite, le, je cite le passage quand on met à nu les œuvres des poètes en les dépouillant des coloris de la musique pour les réduire à ce qu'elles disent par elles-mêmes. Tu sais, je crois, quelle apparence elles font. <rire> euh... Alors, ce que je voudrais indiquer par là, c'est que rien de moins n'est requis que l'invention d'une ontologie pour se flatter de venir à bout du semblant, de percer à jour ses sortilèges et de les démystifier. À cet égard, la question reste un petit peu indécidable de savoir si c'est l'option subreptice de l'ontologie qui oblige, bon gré, mal gré, à proscrire la poésie, ou si c'est le parti pris de la bannir, ce qui paraîtrait un peu bizarre, mais j'ai le parti pris de la bannir sous l'espèce de la sophistique, puisque justement cet imitateur extraordinaire, il, est immédiat, il, est, il nous est dit dans le texte, hein, « Ah oui, mais ça serait justement un sophiste euh, euh, achevé, en quelque sorte. Hein. » l'expression you know, panu Thomas Stone et fait l'égal sophistène. Tu parles là, justement, d'un sophisme qui serait tout à fait prodigieux, en quelque sorte, qui produirait les étoiles, le, le, le monde, en fait, etc. etc. Bon. <rire> donc, si c'est, si c'est donc le parti pris de la bannière sous l'espèce de la sophistique qui conduit à l'invention de l'ontologie. Donc, si la philosophie se constitue comme antidote à la poésie, ou si elle se trouve de surcroît en détenir l'antidote. En tout cas, la proscription porte sur la poésie en tant qu'elle est imitative, au sémimétiquet, et de ce point de vue-là, en quelque sorte, la philosophie se pose comme le seul discours qui ne serait pas du semblant et qui toucherait au réel. Juste une remarque pour finir sur ce point. Encore s'en faut-il, dans Platon lui-même, que la cause soit ainsi entendue sans réserve, et que le remède soit suffisant. J'ai parlé tout à l'heure de il Icanos, fallait, il fallait aller jusqu'au bout et euh, traiter traiter la question d'une manière suffisante. On peut douter justement que ce soit suffisant, puisque cette connaissance curative ou préventive, cet antidote, est encore qualifié pour finir d'incantation. Et que ce logos dégrisant ne laisse pas d'être chanté. Je cite dans la passage de la, de la République. Euh, alors c'est le, le poète, si le poète vient dans la cité, etc. Nous l'écouterons sans cesser de nous chanter en nous-mêmes cet argument que nous disons. Donc, qu'on vient, qu'on vient de développer cette cette invention de l'ontologie pour dire les choses très vite, en quelque sorte, sans chanter en nous-mêmes cet argument que nous disons, cette incantation. Nous chanterons, etc. Et là, il répète, il répète effectivement l'argument, comme si donc la philosophie n'était jamais qu'une musique censée immuniser contre les charmes pernicieux de la musique au sens commun et vulgaire du terme démodé ça nous est dit d'ailleurs au début du phédon puisque faudrait pas que je prenne le temps d'une anecdote mais enfin puisque vous savez que dans sa prison ça a été retardé parce que le bateau n'arrivait toujours pas de delos bon donc il est resté un certain temps justement dans sa prison et ce temps <coughs> Socrate l'a consacré comme d'habitude à parler avec ses amis, hein, mais aussi à faire de la musique au, au sens banal du terme, démodé au sens vulgaire en quelque sorte du thème, c'est-à-dire à mettre en musique des euh, des euh, poèmes, effectivement des opes ou un hymne à Apollon. Bon, alors il est interrogé là-dessus évidemment. Il lui dit qu'est-ce que c'est Mais alors là, tu euh, tu t'es remis, tu t'es remis dans le dans le dans le pli normal, en quelque sorte, hein, tu fais plus le malin, là, maintenant que tu es, etc. Bon, enfin, on peut en discuter longuement, en quelque sorte, mais il nous dit, justement, qu'il tenait, justement, la, la philosophie, il avait, il avait entendu ce rêve, oui, parce que j'ai oublié de dire que c'était évidemment un songe qu'il avait habité et qui lui avait dit, fais de la musique, bon. <rire> il avait entendu ce songe qui était récurrent depuis toujours, mais il avait toujours pensé, justement, que la philosophie était la plus haute musique la plus grande musique, en quelque sorte, et que c'était ce à quoi, justement, donc, il s'adonnait. Ce qui veut dire, par conséquent, donc, que la philosophie, même chez Platon, elle reste prise, enfin, même chez Platon, je veux dire, au au cœur même de cet argument euh, platonicien, elle reste prise, justement, dans l'ambiguïté du pharmacon, et qu'il y a une sorte d'infime décoïncidence, ici, qui fissure le partage supposé tranché du savoir et du fantasme de l'être et du paraître. <coughs> euh, Pareillement, je crois, mutatis, mutandis, mais on en a déjà parlé tout à l'heure, Descartes a beau estimer avoir déjà donné assez de temps aux langues et même aussi à la lecture des livres anciens et à leur histoire et à leurs fables, et il a beau, par conséquent, avoir laissé tout cela de côté, <coughs> il a beau donc avoir, comme il dit, quitté entièrement l'étude des lettres et pris la résolution d'étudier aussi en moi-même, ce qui me réussit beaucoup mieux que ce me semble que si je me fus jamais éloigné ni de mon pays ni de mes livres, il ne propose cependant le discours de la méthode que comme une histoire, je cite, que comme une histoire, ou si vous l'aimez mieux, que comme une fable. Alors, ceci dit, donc, deuxième volet de mon propos, avec François Julien, ce divorce assorti du vœu pieux de joindre l'utile à l'agréable, puisque si la si la poésie pouvait au moins trouver un argument, justement, pour euh, rentrer dans la, dans la cité, eh bien, nous y gagnerions, dit-il, hein, euh, puisque, <rire> nous y gagnerions, en effet, si elle apparaissait non seulement agréable, mais aussi utile. Eh bien, cette, ce divorce assorti du vœu pieux se mue en une ardente injonction et j'ai un petit peu regretté qu'il n'y ait pas un point d'exclamation à la fin de, du titre de notre colloque, mais une ardente injonction, donc, de conjuguer littérature et philosophie. Sa démarche, la démarche de François Julien, relève en effet la poésie de son assignation autologique au registre de la feinte, du semblant, du fantasme, du fantôme, pour l'accréditer, ça a été dit déjà, je reviens très vite, de prendre en charge chez nous en Europe à défaut de sagesse un temps soit peu consistante, ce que la philosophie délaisse, ce qu'elle impense, et ne pense pas même à penser, soit rien de moins que vivre, savoir tout à la fois la base continue élémentaire de l'existence, au sens banal du terme, et sa visée dernière, ce à quoi nous ne laissons pas de nous adonner, et notre suprême aspiration, ce qui ne cesse de nous échapper, et dont la nostalgie nous étreint au sein même de la vie. Alors, comment procède-t-elle, comment la littérature procède à cette prise en charge Je dirais, en faisant, laissant apparaître de diverses façons, je vais revenir sur ces diverses façons, ce que j'appellerais, mais après François Julien, des éclats de réel. Il nous dit par exemple dans, dans des coïncidences, car il faut que, comme la lettre reçue un jour de Gilberte, mais que l'esprit même quand on l'a sous les yeux, croit impossible, des éclats de réel entrent soudain par effraction dans le champ déjà balisé de la conscience, aussi douloureusement peut-être que quand il nous entre parfois incidemment dans les yeux, pour que la conscience désarcenée c'est-à-dire sortie des, ac- des arçons logiques de l'esprit, se trouve forcée de réaliser ce dont l'esprit normalement la détourne. Tel serait, j'aime bien cette formule, tel serait en bref le défi de l'art Contre le déni de l'esprit, le déni de l'esprit qui est le déni de l'inouï, de l'incommensurable avec et le défi de l'art, c'est justement de faire laisser apparaître ces éclats de réel. Si je ne me trompe, mais il va m'a me corriger tout de suite si, 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 si on n'est pas ainsi. Les éclats de réel, la, 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 la formule euh, reste un, un petit peu indécise, si vous voulez. Parce que ce, ce ne sont pas des éclats d'un réel qui serait unitaire en soi, en quelque sorte. Ce n'est pas des éclats d'un réel qui aurait éclaté d'une certaine façon. C'est que, je me sens que ce que François appelle justement le réel ne se produit, n'apparaît, n'advient en quelque sorte que par éclat, que dans, dans, dans ces éclats. C'est-à-dire le réel tel qu'il fulgure, qu'il transparaît par éclair, des éclats d'intime, d'inouï, d'incommensurable, c'est-à-dire de ce qui n'advient jamais qu'avec et par éclat. Alors autant donc, la philosophie peut atteindre la vie, substantivée, objectiver, avoir un point de vue dominant sur la vie, comme dit, comme dit François Julien, et en déterminer un éventail de modes, de ce que Platon appelait des bioi, mais la philosophie n'a ordinairement guère de prise sur vivre dont l'aliène, pour dire les choses vite, mais ça a déjà été dit, j'y reviens, j'y reviens rapidement, tant le parti du concept et de la généralité, quand, je cite, « vivre », ne s'aborde qu'au creux du singulier, je crois que Pascal David avait fait <coughs> référence justement à ce, à ce passage, donc tant l'aliène, tant, tant ce, le, 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 parti pris du con, le parti du moins du concept, que l'évidence inaperçue de son ancrage dans l'être et dans son exigence de détermination, qui oblitère ou escamote l'ambiguïté inhérente à vivre. Donc vous pouvez trouver ça facilement dans le, la transparence du matin. Eh bien autant donc, il revient à la littérature de faire laisser sourdre vivre de son saint éternel enfouissement, d'en relever les indices et les affleurements, d'accentuer ce qu'il appelle le hiatus propre au réel. Et si en effet... Vivre ne peut s'aborder de front en termes d'être. Je suis toujours, donc, dans la transparence du matin, (coughs) au début. On peut, nous dit-il, regarder vivre. Alors, là, c'est un passage intéressant, (coughs) comme tous les autres, mais c'est un passage intéressant parce que on peut regarder vivre comme François-Julien au café. François-Julien, je cite, seul dans, enfin, il dit pas moi, mais c'est pas un jeu, mais seul au café, seul dans un coin du café, qui ne regarde alors rien précisément, mais vivre, dans un mélange pensif d'observation et de songerie, décelant sur des anonymes tel ou tel trait, mais surtout une allure, sans que trop de connaissances ou de familiarité, n'omnumile son libre regard. Je cite un passage de, de, de cette page, qui est une page, je dirais, de, de diariste, en quelque sorte. À la façon dont il s'asseye et dont il baille, se décèle déjà la manière dont ils s'engagent dans le moindre acte de la vie, avec entrain ou nonchalance, dont ils s'entendent avec leur corps ou bien le subissent, gèrent discrètement leur plaisir et vont au lit. Diret, du moins on se plaît à le déduire par hypothèse, donnant à songer, à partir de ses premiers traits. Vivre échappe au concept, mais s'offre en spectacle passionnant et même qui devient indécent dans sa mise à nu, entre émergence et retombée. Donc, vivre peut, peut s'approcher, peut, on peut accéder justement, donc, dans ce regard, hein, dans ce regard et dans ce, ce, ce discours, en quelque sorte, de, de diariste. Et il me semble donc que le génie de la littérature tient à cette capacité d'évoquer vivre comme on évoque un daimon. C'est-à-dire de rendre visible ce qu'on a sous les yeux ou dans le dos, puisque je savais que le daimon, on l'a dans le dos, effectivement, en général, et qui ne cesse de désapparaître, soit donc de produire la démonstration. Démonstration au sens d'une démonstration de force ou d'adresse, en quelque sorte, c'est-à-dire, justement, ce que les Grecs appellent épidaïxis, et qu'on a déjà retrouvé dans le texte de Platon tout à l'heure. Je dirais donc la révélation épidictique Rien moins qu'apodictique, donc il n'est pas une démonstration au sens géométrique effectivement du terme, de l'infini des possibles que vivre ouvre, comme aussi bien de leur inexorable rabattement. Et en quoi par conséquent Platon tombe juste, même s'il tourne le terme vers la satire, en avançant que le poète veut faire une démonstration. Boulomenos epidaixastai. Mais j'avais traduit dans le texte quand même, je ne l'avais pas traduit par démonstration, mais j'avais traduit, il, il veut faire étalage de lui-même et de ses poèmes, évidemment, quand il arrive dans une cité. Mais c'est bien, c'est bien ce, ce terme « Epidaexastaï » ou « Epidaexis » qui m'intéresse ici. Or, cette démonstration opère en diverses guises. Au premier chef, dans la facture du roman, qui par le biais de la fiction, sur le mode du « comme-si », nous dit François Julien, dispose d'une trame singulière sur laquelle il soit loisible de faire laisser poindre vivre. C'est-à-dire de le rendre visible, au sens finalement où Clé dit que la, que la peinture ne reproduit pas la réalité, elle rend visible ce que personne ne voit par ailleurs, d'une certaine façon. Donc de, de, de rendre visible, ce qui veut dire par conséquent donc que le roman n'est pas tant et François Julien reprend la formule élément de Stendhal « un simple miroir qu'on promène au bord de la route qu'une trame propre à évoquer vivre c'est-à-dire la grande machine à penser vivre ou encore à penser la rencontre d'en rouvrir les possibles voilà ce qu'on peut lire c'est d'ailleurs pourquoi la philosophie classique ne sachant pas penser ce soi des de soi n'a pu penser la rencontre or nos vies pourtant sont faites de rencontres à preuve les romans qui tous se nouent autour d'elle et en font leur trame. » Donc d'une part, part, cet espace de fiction, si vous voulez, cette cette trame justement fictionnelle qui qui singularise, et d'autre part, le roman dispose aussi, et sans doute est-il le seul à disposer, d'un espace temporel dans lequel, en faire varier les tournures jusqu'aux extrêmes, en suggérer l'ambiguïté foncière, et les transformations silencieuses, depuis l'ouverture éblouissante des possibles jusqu'à leur ultime rétraction. Même si j'ai n'ai pas énormément de temps, je voudrais quand même citer les, le début et la fin de l'éducation sentimentale que, que François Julien souligne d'une façon tout à fait probante. L'éblouissement du début, justement, donc, L'ouverture éblouissante, si vous voulez, du roman, c'est comme ce qu'un donc sur le, le bateau qui rejoint euh, euh, la halle la, vin et gens. Euh, ce fut comme une apparition. Bon, c'est évidemment la formule extraordinaire, si vous voulez, par laquelle il y a bien là, justement, qui soudain, soudain, il y a quelque chose, justement, qui sourd précisément, de du monde, du monde de Frédéric, effectivement, il n'avait jamais vu ça non seulement il avait vu ça, mais je vais quand même lire la phrase après. Il ne voit plus que ça. Il ne peut plus voir effectivement que ça. Ce fut comme une apparition. Elle était assise au milieu du banc, toute seule. Ou du moins, il ne distingua personne dans l'éblouissement que lui envoyèrent ses yeux. Bon. Donc, il n'y a que le roman qui peut faire ça, d'une certaine façon. Alors, quant à leur rétractation, bon, c'est toute la fin, effectivement, du, du, du roman. Et c'est... <rire> On revient en retour, là, on revient, puisque justement, il revient à nos gens, pensant euh, faire sa vie avec Louise, et quand il arrive à nos gens, il se crut halluciné, mais non. C'était bien Louise, couverte d'un voile blanc qui tombait de ses cheveux rouges à ses talons, et c'était bien lui, des lauriers, portant un habit bleu brodé d'argent au costume de préfet. Pourquoi donc Honteux, vaincu, écrasé, il retourna vers le chemin de fer et s'en revint à Paris. À Paris, c'est pas mieux. Parce que c'est euh, juin 48, bon. il c'est-à-dire Dussardier, bon, je, je renvoie justement au lecteur du nom, tomba sur le dos, les bras en croix. Un hurlement d'horreur s'éleva de la foule. L'agent fit un cercle autour de lui avec son regard. Et Frédéric Béant, c'est-à-dire la bouche ouverte, <rire> n'en revenant pas, reconnut Sénécal. Donc, c'est deux des copains, justement, que non l'un, dont l'un tue l'autre, en quelque sorte. Ou enfin, vraiment, les tout derniers mots, effectivement, d'éducation sentimentale, qui sont empreints d'une nostalgie navrante, c'est là ce que nous avons eu de meilleur, à propos de leur piteuse expédition chez la Turque, c'est-à-dire ce, cette maison pas très bien famée, justement, de la banlieue de nos gens. Bon. Et donc, le roman fait... fait enfin fait et laisse apparaître en quelque sorte donc c'est c'est possible hein, et, et toute cette cette infinie justement des possibles qui sont compris justement dans vivre dès lors donc je cite Fontenelle que le roman a pour vocation de représenter les hommes en tant qu'ils vivent et non pas en tant qu'ils ag- qu'ils agissent comme la tragédie que vivre est le seul sujet sujet sous-jacent mais intarissable de tous les romans jusqu'où peut vi- jusqu'où vivre peut aller Jusqu'où vivre peut donner, eh bien, la question impliquée dans tous les romans. Alors, première guise, donc, la facture du roman. En second lieu, dans la guise du poème, qui par le biais de la métaphore, et là je n'irai pas plus loin, justement, d'après ce qui vient d'être dit, mais qui par, par le biais de la métaphore, et c'est la, c'est la définition qu'on donne de François-Julien, de son intrusion de l'autre au sein du même, c'est dans l'inouï, et je voudrais simplement faire remarquer que il y a beaucoup de références aux romans, etc., mais que dans l'Inouï, effectivement, le héros de l'Inouï, c'est Rimbaud. Hein, et le, 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 l'Inouï est, effectivement, constellé, justement, donc de, de, d'emprunts et de choses, de, 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 justement, à, à la poésie. C'est Rimbaud, c'est Malarmé, etc. <coughs> euh... <coughs> Alors, par le biais de la métaphore, donc, et de son intrusion de l'autre au sein du même, ce qui implique, nous dit François Julien, que la métaphore n'est pas tant une figure du discours que, dit-il, au cœur même du langage, ce qui fait son principe, bon, principe si on veut, et le rend possible. Et encore plus, voire plus encore, notre chance de rencontrer enfin du réel. C'est toujours dans l'Inuit, dans le dernier chapitre, justement, où il parle longuement, justement, de la métaphore. Donc, en second lieu, par le biais de la métaphore, le poème qui éventre le lycée des acceptions convenues, est mis en ébriété, accède à l'inouï du vivre. » Alors c'est une condition un peu particulière du poème, évidemment, lorsque je dis « mis en ébriété », c'est parce il y a un très long commentaire, enfin il y a une très longue lecture, je dirais plutôt, donc du bateau ivre dans, dans, dans l'inouï, et c'est pour ça Donc que Julien <coughs> parle de cette ébriété justement, du, du, du poème ou qui met plutôt la langue en ébriété, enfin Rimbaud met la langue en, en, en ébriété et, et accède ensuite donc à l'inouï euh, du vivre. Je citerai encore donc cette passage dans l'inouï où cette pratique de la décoïncidence laissant entendre l'inouï n'est-elle pas celle-même de la poésie si l'on en conçoit l'exigence Enfin, dernier mode, ou troi- troisième mode, justement, dans lequel la littérature laisse apparaître, justement, donc, le, des, des éclats réels, et eh bien, sur le mode rhapsodique de la notation, qui pointe ou signale l'affleurement de vivre et qui n'en rajoute pas. Faisant ainsi, faisant, laissant ainsi réaliser, je laisse toujours mon faire, la- faire laisser, euh, etc., réaliser au sens de l'anglicisme, ce simple fait qu'on vit. Ce qui est, nous dit François Julien, une des grandes vertus de l'écriture d'Extrême-Asie, et dans « La transparence du matin », à deux reprises, il y a un assez long passage, justement, donc sur les six notes sur la vie flottante de Shen Fu. Grande vertu de l'écriture d'Extrême-Asie, mais aussi de Rousseau à l'occasion. Et dans le même passage, justement, donc dans « La transparence du matin », Rousseau s'en approche, nous dit-il, de, ces, de cette manière justement de la notation. Il s'en approche parfois, etc. Bon. Et c'est surtout donc le, au, au début des confessions, hein, le, le, voilà comment il a, un air d'enfance justement qui revient à la mémoire et par où Rousseau ouvre à l'intime. Cet air d'enfance que lui chantait sa tante, enfin sa tante qui l'a élevé, ça à la place de sa mère, sa tante qui l'a élevé, et, et qui lui revient par bribes, dont vous savez, dans les, dans les confessions, il donne évidemment des vers qui sont incomplets, etc. etc. C'est d'ailleurs intéressant, mais bon, en j'ai encore un peu de temps quand même. Euh, c'est d'ailleurs intéressant parce que, naturellement, il aurait pu compléter. Et il nous dit lui-même, après, il nous dit lui-même que il aurait pu compléter, aller rechercher dans euh, tel ou tel... Euh, bibliothèque le, 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 le poème en entier en quelque sorte mais justement il a pris bien garde justement de de, de, de compléter le poème justement par un, un ajout extérieur hein, et que c'est bien par bribes c'est ces bribes justement qui font le souvenir et, et qui font qui font l'intime euh, avec ce moment et avec sa tante justement qui le chantait d'une voix chevrotante celle-même qu'il a d'ailleurs maintenant euh, au moment où il, où il écrit effectivement les confessions. Et, et c'est ce que... Donc, donc ça nous... C'est, c'est le, je reprends ce, 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 ce trait de Rousseau, en quelque sorte, dans, le, dans la transparence du matin, mais tu l'avais déjà longuement euh, 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 repris justement dans l'intime, où tu fais entendre que, je cite, si ténu qu'il apparaisse, cet anecdotique d'un avoir laisse affleurer plus de fonds d'humanité que toute introspection que si singulier qu'il soit, il est aussitôt partagé ou plutôt que c'est lui qui ouvre le partage. Il me semble que cette formule est d'ailleurs intéressante puisque elle montre justement qu'il y a là un, un passage possible précisément hein, euh, euh, entre le singulier et le partage. Le partage absolument euh, général d'une certaine façon. Bon, à ce compte, donc, il ne serait s'agir de, de bannir la poésie, ni d'en dénoncer doctement le semblant, mais plutôt de sceller ce que tu appelles donc une coopération nouvelle entre la littérature et la pensée. Donc, la littérature est tenue pour une ressource aussi incontournable qu'inépuisable qu'une philosophie du vivre ne se lasse pas d'exploiter pour, dis-tu, faire parler l'expérience. Une façon de philosopher s'en est précisée, c'est dans l'Inouï, au fil des années, elle associe l'élaboration conceptuelle qui est le travail de la philosophie et le recours à la littérature, Proust en premier, le plus analysant. Non pas à titre d'illustration ou de décoration, mais pour faire parler l'expérience. Alors dès lors, cette coopération dessine, dirais-je, pour dire les choses très vite, une sorte de chiasme que parcourent littérature et philosophie sans position de surplomb de l'une ou de l'autre, sans distinction tranchée ni confusion, l'une étant toujours en passe de verser dans l'autre, sans jamais se confondre avec cette autre, ni prétendre la comprendre. Si la littérature pense, si le roman a été la grande machine à penser vivre, si Proust a monté le dispositif peut-être le plus pensant qui soit de ce qu'est vivre, Eh bien, le philosophe, en retour, n'est pas sans s'aviser qu'il pense en langue, qu'il s'adonne à une langue pensée, et que tel l'écrivain et au premier chef le poète, il est aux prises avec la langue et tenu d'en découdre avec elle, d'en déjouer les atavismes et les propensions subreptices. À l'instar, donc, de la dénaturation opérée par la poésie moderne, à partir de Mallarmé et de Rimbaud, sur laquelle justement, donc tu insistes dans des coïncidences, et je dirais évidemment contrairement à Descartes mais je passerai sur Descartes dont on sait bien justement que si on a le, l'esprit clair et des, des, des raisons claires et distinctes eh hein, bien on peut absolument se faire comprendre aussi bien en bas breton je m'excuse pour les bretons aussi bien en bas breton et même si on n'a jamais appris la rhétorique excuse-moi non mais c'est, c'est d'ailleurs à toi que je pensais bien sûr <rire> alors sans doute Incombe-t-il, en tout cas, à la philosophie de, c'est le terme constant de, de, de François-Julien, de porter au concept, donc de faire remonter en amont à ces conditions générales en se demandant d'où ça vient, en quelque sorte. Je cite, c'est de ce jeu originaire que la décoïncidence dit elle-même la condition de possibilité. Ainsi, par exemple, Clé, Paul Clé, <rire> A beau concevoir l'art comme la faille au sein du système, parce qu'il ne rend pas compte d'où vient la faille, il ne peut éclairer non plus ce que le refus qu'il ouvre contient en lui processuellement de créateur. Ça serait un point intéressant d'ailleurs, puisqu'il a le terme en quelque sorte, il a l'image, hein, mais justement il ne, il, ne, il ne s'intéresse pas justement à d'où vient la faille, ou il ne remonte pas justement jusqu'à la question d'où vient la faille, et donc cette image reste un petit peu je ne dirais pas inerte ou pas exagérer chez lui, mais enfin, reste, ne donne pas ce qu'elle aurait pu donner, du moins. Donc, il, il appartient à la philosophie de porter au concept ce que la littérature révèle sur un mode épidictique. Révèle, comme on parle justement, donc, de révélateur en photographie. Ce qu'elle pense, dis-tu, mais seulement de, ma- de façon modale, circonstancielle et figurative. C'est-à-dire par exemple d'expliciter en leur donnant leur pleine portée des vues soudaines qui, mêlées à des remarques plus personnelles et des traits plus anecdotiques, réussissent à lever un coin du voile. Dès lors, je cite encore, « Qu'a surgi là, même si ce n'est qu'en incise, au détour d'un récit, à l'oreille d'un certain matin, vérité soudain aperçue mais laissée aussitôt en chemin, un trait structural, existentiel, qui nous dégagera d'emblée de l'empirique, ou disons que nous touchons là, subrepticement, à du métaphysique. Et ce, ce, ce passage se, se réfère à un même passage qui a d'ailleurs été évoqué ce matin, c'est évidemment chez Proust une notation glissée, je dirais, par Proust au milieu d'explications psychologiques. Cette notation, c'est « il suffit pour cela de la vie ». Et il me semble que la, les trois cas ou la, la totalité de la transparence du matin est un commentaire de ces cinq mots en quelque sorte d'oppose. Il suffit pour cela de la vie. Pour peu, justement, qu'on s'entende à relever, justement, cette incise et, et, et de comprendre, justement, que la vie d'elle-même s'entend à nous dépouiller de ce qu'elle peut donner. C'est dans La prisonnière, justement, ce matin, avec l'histoire du duel, etc., etc. Bon. <rire> alors si donc il y a du métaphysique dans la littérature mais aussi bien dans l'art bon je passe et François Julien nous dit justement que c'est un événement de pensée de première grandeur que la naissance de l'art moderne c'est-à-dire post-impressionniste et que la philosophie doit penser à partir d'une certaine façon la philosophie moderne doit penser à partir de cet événement donc s'il y a du métaphysique dans la littérature du métaphysique laissant faisant, laissant percer de l'inouï et de l'incommensurable, eh bien, il y a du poétique dans la philosophie, c'est d'ailleurs un terme que François Lulien revendique, non seulement parce qu'il arrive aux philosophe de se donner à penser en se faisant par bribes diaristes, pour faire parler l'expérience, dans le texte que j'ai lu tout à l'heure, par exemple, mais en particulier dans plusieurs passages de, euh, de près d'elle, hein, le passage où on l'attend, où on l'attend sur le quai de la gare, ou le passage où on attend, le, ou ce qui déclenche justement la sonnette à, à la porte, etc., etc. Mais surtout, parce que sa tâche d'élaboration conceptuelle ne va pas, nous dit François Julien, sans solliciter la phrase. Elle, donc sa façon de philosopher, oscille entre ces deux exigences, je cite, c'est dans l'Inouïe, et se met en tension dans leur écart, d'une part technique, le terme n'est pas trop rude, dans la découpe des notions, celle-ci s'inscrivant dans une histoire de la pensée qui réclame toujours des traits éclairés, et d'autre part poétique, il faut oser ce terme, inventer dans la langue, solliciter la phrase, pour tenter d'y livrer, un temps soit peu, (rire) d'inouï. Autrement dit, la philosophie passe par la littérature, comme « mutatis mutandis » et multis mutandis d'ailleurs, François Julien passe par la Chine pour autant qu'elle y rencontre de l'autre, qu'elle y rencontre un dehors dans lequel se réfléchir, dans lequel sonder son impensé ontologique jusqu'à l'ébranler pour mieux atteindre vivre. Alors sous ce jour, est-il besoin de préciser que littérature et philosophie coopèrent sans pour autant prendre part à une même œuvre qui les dépasserait tel leur télos commun et qui intégrerait leurs différences tenues pour complémentaires, comme d'Aristote à Hegel on a pensé la poésie. Donc coopération, la pensée classique en quelque sorte de la coopération, c'est c'est Aristote nous disant, il faut que coopère, s'un alors on dit unis, que s'unissent, non, il faut que coopère, hein, eh bien le mâle et la femelle pour ce qui est de la génération. Hein, L'élément dominant et l'élément commandant et l'élément dominant hein, pour ce qui est de la conservation. Bon, donc il y a des, il y a des couples comme ça qui sont tout à fait fondamentaux, mais qui sont complémentaires. Le mâle et la femelle, le maître et l'esclave en quelque sorte. C'est, la, c'est le premier livre de la, de, de, de la politique effectivement d'Aristote. Donc on comprend la coopération effectivement comme bien sûr des éléments différents, puisque si on a si on a deux architectes, la maison ne va pas se construire. Hein. Bon. Il faut un architecte et un garçon bon. euh, Donc, faut il bien, faut bien des éléments différents, mais des éléments différents qui soient complémentaires et leur, leur différence s'annule, dans quelque sorte, se, se trouve absorbée hein, dans la fin qui leur est commune et qui est justement l'œuvre à, à construire. Eh bien, il me semble donc que, euh, sous la plume de Julien, cette coopération nouvelle veut dire justement que littérature et philosophie coopèrent tout autrement, c'est-à-dire en vertu même, de leur altérité indépassable. Et je citerai un texte d'Heidegger dans son dialogue avec Hölderlin, ce n'est pas tout à fait commun, mais enfin, je crois que ça peut être éclairant, « Pareille pensée nous mettrait aussi et d'abord en dialogue in eine Sprache, avec l'œuvre du poète, dont le dire cherche comme aucun autre un é- son écho en pensée. » Je passe que l'igne, « Le dit poétique et le dit pensant ne sont jamais identiques Das Gleiche », Mais l'un et l'autre peuvent dire la même chose. Das Dasselbe. En déguise différente. différentes. Cela n'a de chance d'arriver que lorsque l'écart, enfin, c'est comme ça que je traduis dit klouft, j'exagère un peu, mais euh, bon. <rire> un peu abîme, quoi, mais enfin, bon. Mais que l'écart entre poésie et pensée reste béant, net et tranché. Et alors ça, c'est du pur et du pur. Ce qui arrive toutefois, <rire> ce qui arrive toutes les fois, que la poésie est haute et la pensée profonde. Donc, c'est donc que veut, que veut dire penser dans les, dans les essais et conférences. Alors, sans doute, et je terminerai là-dessus, semble-t-il, après coup, qu'on puisse prendre la littérature en défaut de concept et faire valoir, par exemple, que si Montaigne ne cesse de se décaler activement de la langue de l'être pour penser le, mouvement, le mouvant de la vie, s'il ne cesse de s'écarter de l'assise de l'être, autrement dire de l'ontologie, eh bien, ce « laisser venir » dont il est un virtuose, en quelque sorte, hein, il a pu l'exprimer en variant si créativement sa langue, mais ne déconstruisant pas la langue de l'être, ne l'a pas pensé. Ou encore, qu'il a beau être un virtuose de la métaphore, ne faisant connaître la beauté d'une chose que dans une autre, bon, vous avez reconnu l'expression « du temps retrouvé », cette vocation de la métaphore, parce qu'il n'en pense pas la capacité à faire entendre l'inouï, Proust l'a trahi. Comme s'il lui eût fallu faire encore un effort pour être vraiment philosophe. Mais il me semble que le concept ne fait pas défaut à la littérature, encore qu'il puisse l'éclairer, et en activer le potentiel, etc. Tant elle se doit plutôt garder d'illustrer des thèses sur la vie, Bon, c'est ce que tu en montes à propos de Jacobi, par exemple, etc. tant l'écart ne laisse pas d'être de rigueur entre le conceptuel et l'épidictique. Ça aurait dû d'ailleurs être le titre de mon intervention, mais je l'avais trouvé un petit peu abscon. Disons pour finir que si la chouette de Minerve s'envole au crépuscule, ce que tu rappelles par exemple avec l'adage dans, dans une seconde vie, nascitur poeta fit philosophus, donc on est poète mais on devient effectivement philosophe, ou comme tu dis, la philosophie se lève tard comme on sait, eh bien si la chouette de Minerve s'envole au crépuscule, c'est pour mieux faire laisser éclore la transparence du matin. Je vous remercie.